0: invitada de hoy se fue a Francia en 2017 para trabajar como garçon au pair o chico au pair. Para los que no conocen este programa, los au pair son jóvenes de todas partes del mundo que viajan a otro país para vivir un intercambio multicultural y aprender o perfeccionar un idioma. Estos viven con una familia anfitriona y se encargan de cuidar a sus niños y de hacer una que otra tarea del hogar. Por lo general escuchamos hablar de fille au pair o chica au pair, pero en este caso en particular vamos a hablar con un Chico que decidió participar en el programa. Él se llama André Campos, tiene 25 años, es mexicano y hoy en día vive en la región parisina, donde está haciendo un máster de administración de hoteles, restaurantes y turismo, pero todo comenzó con el programa OPER. Yo soy Carmen de Viaje y te doy la bienvenida a mi podcast, un espacio en donde discutimos con personas que han llegado a Europa con programas especiales y no necesariamente con una nacionalidad europea. Y yo lo comparto todo contigo porque quién sabe, mañana podría ser tú. Bienvenido, André. Gracias por haber aceptado la invitación para participar en este primer episodio del podcast de Carmen de Viaje ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Carmen, pues mucho, muchas gracias por haberme invitado, la verdad muy contento de pues, poder hacer esta entrevista ahí contigo Muy emocionado
0: Voy a acotar que André y yo fuimos vecinos cuando yo vivía en París Y de verdad que me salvó la vida tener un vecino mexicano por dos años que me hizo descubrir el tajín otras cosas más, el, el verdadero guacamole, pero el tajín, de verdad, una información preciosa, un descubrimiento <ríe> precioso.
1: La torta del chavo. El...
0: Y la torta el... del chavo, es cierto, es cierto. Por allí voy a ver si consigo <ríe> las fotos y las pongo. Sí. Bueno, a ver André, tú te viniste a Francia ya hace mucho tiempo, en 2017, con el programa Au
1: o Père, según sí, lo que me comentas.
0: Sí. A ver, cuéntame un poco, ¿de qué trata el programa y cómo lo
1: descubrí? ¿Cómo lo descubrí? Pues, es una larga historia, pero te la voy a hacer corta. Una prima se había ido de au pair, acá a Francia, y era una comida familiar, me empezó a platicar así de que empezó a cuidar niños, y pues me interesó, ¿no? La idea esta de, de ser au -Pair. y ya me empecé a investigar y todo eso, y la agencia a la que hice la de au, au -Pair, Europea. Fue con, uh, pues con la que hice todos los trámites y así. Y ahora sí que con esta empresa fue con la que me permitió llegar acá a Francia y empezar esta aventura.
0: ¿Y esa es una agencia mexicana o están en otros países, sabes?
1: Esta, es, están en otros países. Y pues, tío, en México tienen varias así sucursales. Ahora sí que yo fui a la, a la que tocó y ya con ella hice todos los trámites y la habrá todo muy bien todo muy bien con okay. esto. Muy recomendable, europeo. Ok. Y,
0: y cuéntame, tú dices, bueno, que eh, esta prima te dijo que se había ido a otro país a cuidar niños. ¿De eso se trata el programa? ¿Tú solo vas a otro país y cuidas niños o hay otra cosa más?
1: Pues fíjate que ahora sí que el programa se basa en de que cuidas niños. Pueden ser dos, tres, uno, pues ya depende no de cada familia. Y también, aparte de que pues cuida a los niños, la ventaja, la también vas a clases, tío. En mi caso fue ir a clases de francés. Y pues ahora sí que una vez que ya dejaba a las niñas a la escuela, yo ahora a mí me tocaba ir a la escuela, pues, a aprender el idioma, que es el francés en este caso.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y eso era...? ¿Estaba incluido en el programa? ¿La familia con la que vivías te lo pagaba o la agencia te lo pagaba? ¿Cómo funcionaba el curso?
1: Eso, tío. El curso era, pues ahora sí que de lunes a viernes y... Eso ya estaba incluido, pues, en el programa. Ellos, por ejemplo, ahí te buscaban la escuela para aprender el idioma. Y, pues, ahora sí que fue, fue así que te digo que una vez que ya las dejaba la escuela, yo me iba a, la, a mi escuela. Entonces, <risa> ah,
0: fue. pero qué bueno. ¿Y, pero quién, ¿Y quién buscaba la escuela? ¿La agencia o la familia?
1: No, esa es la agencia. Digo como la agencia tiene sus contactos, ya. ahora sí que, pues, en cada país. Ella fue la que encontró pues mi escuela en este caso y así fue.
0: Qué bien, qué bien. Entonces el beneficio es, eh, la idea del au pair es que vas a otro país, cuidas niños y a cambio aprendes el idioma y bueno, supongo que también la cultura no del
1: país. Claro, todo. Tío, esas son las ventajas. Ahora sí que les gusta esto de descubrir otras culturas. La verdad es muy recomendable este programa de au pair. así van a descubrir muchísimas cosas. Y se los recomiendo mucho a todos.
0: ¿Y vives con la familia? ¿No vives aparte? vives, vives
1: con ves, Es que hay diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, a, a mí me tocaba... La familia estaba en una casa y yo tenía como un... como un... un, un cuartito, pues, aladito al de la casa. Un anexo. Pero pues estaban así comunicados. ¿Ya ves? Ya, como, y como, otros, sí, como ejemplo, un anexo. Sí, como un anexo. Por ejemplo, tenía otros amigos así que la familia estaba por ejemplo era en un en un edificio no que la familia estaba en el piso de arriba y la el López estaba en el piso de abajo pues o sea también depende no de cada situación de, de la familia pero en general no están tan lejos pues o sea claro y no está súper bien porque tienes tu
0: privacidad no
1: sí eso sí
0: y tienes que pagar algo por ese piso o por ese anexo o todo está incluido en el programa la familia no te cobra no, también eso ejemplo, es otra ¿no? ventaja
1: que eso es, por ejemplo, el piso ahí donde te toca vivir, ya viene siendo ahora sí que pues, de la, la familia es donde te, te reciben, donde te quedas a dormir, ya sí que es de ellos, pero tú no tienes que, pues, lo del hospedaje, ya eres... Pues ahora sí como, vamos a decirlo, como un invitado ahí que, el, que los hospedan y esa es otra ventaja, pues.
0: ¡Qué bien, qué bien! Y otra preguntita sobre el programa en sí. Aparte de cuidar a los niños, ¿tienes otros, otros deberes? ¿Tienes que, no sé, cocinar, limpiar o solamente es cuidar niños en otro país?
1: A mí en mi caso, pues principalmente cuidarlos. Eran sí. dos niñas, este, pero aparte de cuidarlos tenía que también hacerles de, de comer, pues porque como los papás no estaban en la casa, a mí me tocaba. Eh,
0: Les hacía las tortas pues, del eh, chavo.
1: Las tortitas del chavo, claro que sí. Con... <risas> ya sabes. <risas> así es. Pero sí, tío, ahora sí que, pues cocinar, cuidarlas, eh, cuidar que no destruyan la casa. Muy importante también. <risas> Eso es lo principal. Ah, y llevarlas, por ejemplo, también, como iban a clases de baile y de música y así. Ahora sí que a mí me tocaba llevarlas a sus clases y por ellas recogerlas. Y también que en el tiempo libre, que el parquecito, que vámonos a tomar un pan chocolate y así.
0: Ya. Y tengo una pregunta bastante curiosa. Cuando les cocinabas, la familia te exigía que fuesen cosas francesas, como crepes, eh, o le podías cocinar lo que tú quisieras. Les mostraste platillos mexicanos. ¿Qué les cocinabas?
1: Ahora sí que fue, pues te digo vamos a decir como un poco de todo no pues ellos por ejemplo ellos son los que hacen el los que el súper. y pues ahora sí con los que con lo que compraban pues ahí uno se les ingenia no y que luego que pues les hacía un pastelito o pues ahora sí con lo que con lo que había en la alacena la con eso Nos le ingeniábamos pues
0: <risa> y ya sabías cocinar
1: ya sabía cocinar sí o sea tenía bases pero pues si no ya ves con con internet, vale. que así también salió. <ríe> todo
0: rápido. <ríe> vale, vale. Um, André, tengo una pregunta muy importante. Uh -huh. ¿Nunca te cuestionaste si serías de verdad elegible para este programa al ser chico? Porque generalmente escuchamos de fille au pair o chica au pair. Claro. Eh, claro, pero tú, claro. por ejemplo, eres el único, el primero y único chico que conozco que ha hecho el programa. ¿No te cuestionaste eso? Cuéntame cómo te sentiste
1: eh, al ser un chico o pair. Mira, pues primero deja de decirte el tiempo, pues, para que me seleccionaran para poder encontrar una familia, porque eso para mí fue pues, larguísimo, haz de cuenta. Por la experiencia, sí que tuve que unas, unas ahora sí que fui au pair, las que conocí, pues le te hicieron los trámites, los papeles, así ya vieron todo lo, lo que tenían que dar. Máximo, bueno, había unas que como en, ahora sí que en promedio, tres semanas las habían contactado ya con una familia, ¿no? Ok, rápido. Dije, ah, pues, pero rápido, sí. Tres semanas, un mes, a lo mucho. Y ahorita que dices de gason au pair, este, pues, te digo, para, para te, para así en corto, yo esperé un mes, nada, dos meses, nada. Y en eso empecé a decir, ah, pues, a lo mejor pues ahí quedó, ¿no? Y en ese tiempo, tío, este, me, escribí, me escribí a la universidad en México para empezar los estudios porque dije, ah, pues ya no me, ya no me aceptaron, ¿verdad? de Opera. pues ya pasó eh. dos meses, tres meses, y dije, bueno, pues ya. E hizo el intento ahí, y, y en eso, este, cuatro meses, y me acuerdo que estaba en la casa de unos tíos, y en eso me dicen, oye, André, conseguimos una familia. Así ah, viene emocionado. Pero imagínate, o sea, ver la diferencia ahí de, del tiempo de selección ahora sí entre los hombres y las mujeres. Ahí te das cuenta de la diferencia de, pues no somos muchos. De hecho, sí. en la escuela donde estaba, éramos, ¿qué serán? Como 15 estudiantes y nada más éramos dos hombres. Claro, y era una clase de todos au to Hace eh, ah, sí, cuenta, sí, puros OPEA claro. para ir a clases de francés en este
0: y, o sea, que aparte del tiempo de espera, el proceso también cambia, porque supongo que tú habías pasado por el proceso convencional para buscar a una familia, claro. pero fue tu familia, tus tíos, quienes te consiguieron una
1: familia au pair. No, 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 no. Yo estaba precisamente en la casa de mis tíos ah, cuando vale. recibí una llamada de la agencia que me dijeron, te conseguimos una familia en Francia. Vale. la familia que sí, sí.
0: ¿Y cuánto tiempo eh, de espera, entonces, en total? Uf,
1: ahorita me estoy acordando, fueron casi, casi cinco meses.
0: Cinco meses de espera.
1: Sí. Wow. Sí, sí, sí.
0: Cinco meses de espera. ¿Cómo fueron esos cinco meses? ¿Cómo fue el proceso de, de candidatura? ¿Esos fueron cinco meses eh, buscando familia activamente o era la agencia la que buscaba por ti...? Eh, ¿cómo fue el proceso? ¿Esos cinco meses cómo fueron?
1: Me das cuenta que ahora sí el trámite empezó pues dando todos los papeles, ¿no? que tu pasaporte, todos tus documentos de identidad. De... Ahora sí, desde ese momento, una vez solamente pues, quedaste estos papeles a la agencia, pasaron cinco meses, pero tío, ahora sí que es la agencia la que se encarga de, pues, ahora sí, de encontrar una familia porque ellos okay. son los que están en contacto pues en el país, Ajá, así es, ellos están en contacto con, con las familias acá y ellos saben quiénes están buscando op y así fue te digo, pues ahora sí que yo no, de mi lado yo no pude con buscar familia que hoy porque era precisamente la agencia que validaba eso pues no que ellos eran las que estaban haciendo las búsquedas y todo eso. Ok,
0: o sea que ellos te creaban como una especie de perfil Como un CV que Ay, le bien. mostraban a las familias
1: Así es sí. ellas, Pero tú no sí, podías ver transmitían... Yo no podía ver nada No. Ahora sí que yo, ahí están mis papeles Ojalá que se haga <risa> Y a ver, ahora sí que esperar sí
0: Yo he escuchado dice. de chicas De nuevo eres el primero y único chico o per que conozco Pero he escuchado de chicas que buscan a sus familias ellas mismas ¿Sabes? Sin pasar por una sí. agencia. Eh, eso se puede claro. hacer. Creo que es perfectamente legal. Solo que, bueno, un poco más complicado, creo. Claro. Eh, ¿Tú crees que si lo hubieses hecho tú mismo, en vez de pasar por una agencia, crees que hubieses conseguido una familia más rápido? ¿O crees que hubieses conseguido una familia siendo chico o per?
1: Mira, yo creo que sí. Honestamente sí creo haber podido conseguir. este Familia, te digo. Pero normalmente, tío, porque también me informé de la agencia, ¿verdad? con la que di los papeles y todo, y pues también tuve muy buenos comentarios de que, pues, siempre encuentran una familia, ¿no? Ahora sí uh -huh. que, pues, confía pues, confío en la, en la agencia. Y por lo bueno que salió, salió bueno, pues, <ríe> o sea, sí me consiguieron familia, sabiendo, <ríe> <ríe> sabiendo que yo, o sea, yo mismo también creo que sí hubiera podido hacerlo, pues. Vale.
0: Y una vez que la agencia te llamó, que te dio esta súper noticia eh, de que habían conseguido una familia para ti, ¿qué vino? ¿Tenías que, que hacer una entrevista con la familia para conocerlos antes? ¿O te vas a ciegas a Francia con una familia que no conoces? ¿Cómo es ese proceso una vez que consigues a tu familia?
1: Mira, pues eso, ahora sí. Me... Primero la agencia me dijo, bueno, ya encontramos tu familia. Ahora lo que sí vamos a hacer, vamos a programar este videollamadas. Ok, y ahí fíjate que estuvo súper chistoso porque ya ves que hay este, el decalage, el, el jet lag, pues, y todo eso, o sea, no es el mismo horario. Sí, el cambio de horario, y sí. Ya, así que teníamos que sincronizarnos porque allá eran, en Francia eran siete horas más, entonces, este, para poder, porque también los papás, pues, trabajaban, y, pues, fue una aventura, ¿no?, también eso, de poder sincronizar un horario. Y sí, hicimos, me parece que hicimos dos, dos videollamadas. Dos videollamadas, así, tío con, con los papás, con, la, con las niñas. este Pues te digo, mi francés ahí, pues más o menos. ¿verdad? Ah, <ríe> por claro, porque era en francés, las, ¿no? Sí. Pero, bueno, esa es la. Lo que pues me gustó por así que fue la. Tú lo, lo sientes, ¿no? Así de que si sí, va, va a salir algo bueno ahí con la familia y por la verdad se veía muy bien la familia y fíjate que tuve suerte también que todo muy bien con la familia, la verdad. Y
0: esas dos entrevistas, ¿cuál era la diferencia entre esas dos entrevistas? ¿Por qué dos? La primera era supongo que para conocerse y la segunda para qué.
1: Haz cuenta, eh, la primera fue porque la mamá no podía, tenía un mm. evento no sé qué, y ahora sí que lo tuvimos que separar en dos, ¿no? Para ahora sí que fue una con el, con el papá los niños y otra con la mamá, pues. Por eso sí tuvimos que hacer en, en dos, dos etapas. Ok,
0: ¿y eras tú solo con la familia o también había algún representante de la agencia para traducir un poco? No, nada más, poco? yo. Wow.
1: Nada más ¿Y yo? tú hablabas
0: francés en ese entonces?
1: No hablaba, o sea, entendía así poquito, pero pues ya ves al ladito el Google Traductor, no sé si querías decir algo. Así, ¿no? Muy bien, muy, muy bien. bien
0: O sea, ¿y le diste un buen sí. feeling? Porque dijeron sí, sí?
1: Bien Sí, porque te, me hubieran podido haber dicho No, pues ese no lo queremos, ¿no? Claro Pero pues sí quise
0: No, y qué bueno, qué bueno y, y fue tu única entrevista O sea, fue la única familia
1: Fue mi única Fue mi única sí Por eso dije, de aquí soy <risa> Claro, sí. claro, claro. Es como
0: que es ahora o nunca. Ahora o nunca. ¿Y qué edad tenías para entonces? Eh, Estabas muy joven, ¿no?
1: Este, 18, 19.
0: 19 años. Y a los 19 no, no te fuiste a Francia. Así es. ¡Guau! Wow. ¿Y cómo te fue con esta familia? Ya que fue la única que quiso una entrevista contigo... ¿Valió la pena? ¿Cómo uh -huh. te fue? ¿Qué tal qué tal la, la, la relación con la familia?
1: Todo muy bien. La verdad, súper pacientes, así pues, como no hablaba así fluido, ¿no? En ese entonces, lo bueno que pues me hablaban así despacito para que yo entendiera. Y ahora sí que fue con el tiempo. Y te digo que la verdad, muy muy buena experiencia desde la familia, pues, con las niñas... ¿Cuántas niñas eran? Eran dos.
0: Dos, dos niñas. ¿De qué de edad? De ocho
1: años y de seis.
0: De ocho a seis años. ¿Qué tal esa experiencia cuidando, por ejemplo, la de seis años? ¿Qué tal? <risa>
1: <Sí>. <risa> Fíjate que eso sí hay que ser pacientes, ¿ya ves? Pacientes, este... Pues sí, uno que otro berrinche, ¿no? Pero pues nada... Nada grave. Digo, como ya, ya había cuidado niños, te digo que... Los hijos de mis hermanos o que los sobrinos y todo eso, pues ya te, ya te das una idea, ¿no? Así de, claro. de cómo, cómo está ese asunto.
0: Muy bien, bueno, ya que hablamos un poco sobre el programa, sobre cómo con conociste a tu familia, sobre lo bien que te fue con tu familia, que creo que tuviste suerte, porque bueno, ya en próximos episodios hablaremos con otras OPER que creo que no tuvieron tanta suerte, tú de verdad, siendo chico OPER.
1: Sí. Conociste
0: a, un, a una única familia y con sí. ellos te fue, te fue espectacular. Eh, antes de pasar a la otra sección en la que vamos a hablar sobre los requisitos, eh, tenía una última o sea. pregunta sobre la familia. ¿Cuánto tiempo te quedaste
1: sí. con ellos? Me quedé, ahora sí que fue un año. Un año. Es, fue un programa de un año.
0: ¿Y se podía renovar la experiencia o era solo un año?
1: Se podía renovar. En mi caso, te digo, no... No era el... No estaba como que planeado, pues, ¿no? Ya. renovar de... Sí, sí, sí. Ok. Pero sí sí estoy... De... Sí salió de casos de que ha habido opers que, que sí renuevan y se quedan más años, pues, con la misma familia.
0: Ok, ok. Pero
1: ese en mi caso no era, no era el plan, pues.
0: No era el objetivo. Ok.
1: No era el objetivo.
0: Vale, Andrés Tú me dijiste que te fuiste a Francia a los 19 años. Cuéntame... ¿Hay un límite de edad eh, mínimo o máximo para, para ir a, a Francia? Porque yo tengo aquí mi lista, una lista de requisitos, pero creo que está actualizada, porque bueno, tú te fuiste a Francia en el 2017, así que esta es una lista actualizada de cómo son las condiciones ahora. Eh, claro. Y veo que la edad límite es, la recomendada, es de 25 claro. años, ¿Para sí. entonces era también más o menos así? ¿Una edad bastante joven?
1: Sí, fíjate que ahora sí, ahorita me estoy acordando que requisito era ser mayor de edad. Ok. Bueno, más de 18. Este, y sí, ahorita me estoy acordando que, por ejemplo, todos los que estábamos en la, en la clase de de franceses que en mi caso estaban, como dices, sí, entre 18 y 25, así era vale. el, el rango de edades, pues. entre Bueno,
0: yo aquí tengo de nuevo, como te digo, una lista actualizada y quería preguntarte para que nos confirmes si es verdad, si ha cambiado, sí. si depende de cada caso. Voy a comenzar con los beneficios, que creo que les importa también claro. a todos. Eh... Bueno, los beneficios que tengo aquí son que se gana 80 euros a la semana.
1: Eso, mira, es este, ahora sí que con cada familia tengo, en mi caso, como había semanas así que me tocaba hacer este, horas extra, que porque el papá iba a salir, la mamá iba a salir y así, iban a un evento, pues yo me tenía que quedar más tiempo, ¿no? Ahí, claro. ahora sí que trabajando ahí, cuidando a las niñas. Ahora sí, pues estas horas era, pues me las pagaban, ¿no? En extra muy bien yo ahora te digo que sí depende de cada mes no no era no era siempre lo mismo precisamente por esto de las horas extras, como a mí, en, en mi caso era pues seguido y la verdad pues muy bien porque pues o sea, ahora sí que ganabas poquito más eso también fue la ventaja no de esto de hacer horas horas extra en el trabajo
0: cuánto ganabas mensualmente más o menos
1: y sí, por ejemplo podía estar entre los 300, 300. Hasta 400. Depende, te digo, de cada mes si se ocupaban más horas claro. extras. Pero obviamente con la ventaja, tío, de que no tenías que pagar el hospedaje. Y eso la verdad es un, un buen alivio. Y el supermercado. También. Y el supermercado, sí. La ¿Te
0: pagaban el transporte también?
1: Ese también. Muy importante.
0: Ah, wow, entonces sí es sí. suficiente.
1: Me parece justo. La verdad, sí. Sí, 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 está... Muy bien, esas son, como dices, son las ventajas, pues, ¿no?, de... Claro, de este programa.
0: Interrumpo este episodio 30 segunditos para agradecerte por estar aquí viendo o escuchando mi podcast. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para siempre estar al tanto de todos los programas especiales de los que estaremos hablando en este canal. También te invito a seguirme en TikTok e Instagram, donde comparto más sobre la vida, viajes y otros programas en Europa. Y mi bonus especial, Le français. Aquí tengo también que te cubren el seguro médico. ¿Tú también tenías sí. tu seguro médico cubierto?
1: También. Te digo, la ventaja de que ahora sí que llegando con la familia, pues ahora sí que hicimos también el trámite para beneficiar acá de la seguridad social francesa. Esa fue la ventaja de que luego, luego llegando, eso lo hicimos, pues para poder tener acá tu tarjetita de seguridad social.
0: Bien, ok. Eh, y otro beneficio, dos semanas de vacaciones al año.
1: Eso, mira, es por eso. Gracias, Francia. <risa> Ahora sí que yo tenía, vamos a decirlo así, las mismas vacaciones que las niñas de la escuela. ¡Guau! Wow, que son un montón. Pues fueron son... más de dos semanas, ¿verdad?
0: Claro, yo yo tengo entendido por haber trabajado en la educación nacional que son claro. cada siete semanas tienes dos semanas de vacaciones. O sea, cada, cada como aproximadamente eh, dos meses tienes dos semanas de vacaciones. Algo así, ¿no? Tenías eso, tú.
1: Es... Sí, sí, sí. Por eso te digo, otra Qué gran... increíble! Tata. Sí, ahora sí que cuando las niñas no tenían vacaciones, pues ahora sí también por los papás ahí aprovechaban para estar con ellos, ¿no? Y así. Y me decían, no, André, pues tienes tienes vacaciones. Ah, pues vámonos.
0: <risa> y claro, aprovechaste para viajar y conocer. Sí. sí y cuando se iban que... de vacaciones, ¿ellos te llevaban contigo o nunca te fuiste de vacaciones con la familia?
1: Hubo, un, hubo un team, una, una semana ahí que me fui con ellos. ¿Pero, el, como, este, pero... como
0: invitado o como oper?
1: Ah, no, eso fue como invitado. Sí, sí. ¡Guau! Wow. Ya estaba de, ay, bueno, pues, inviten más seguido. <risa> o sea, mucha suerte, André, de verdad que
0: muchísima suerte sí. tuviste con esta familia, ¿no?
1: En serio, eso sí.
0: Ahora, los requisitos. Eh, porque uh -huh. bueno, no todo puede ser beneficios, no, no todo puede ser ventajas, no. supongo que no puedes claro. contactar a la agencia y decirle, bueno, eh, yo he cuidado a niños, mándenme a Francia, supongo que no funciona así. Eh, <risa> hoy en día, hoy en día, no sé sí. si sería lo mismo para entonces, piden eh, como mínimo francés básico, un nivel A1 o más. En tu caso, ¿qué tal tú, francés? Sí. Me decías que, bueno, más o menos, pero ¿tenías algún nivel como A1 demostrable?
1: Ahí tenía, a ese entonces, A menos uno, ¿no? Así, ¿no? <risa> o sea, <risa> que tú
0: no tenías un curso, no habías hecho un curso de francés. No,
1: o sea, sí, sí precisamente, ahora sí como lo dijiste, A1, de que, pues ahora sí, pero es que realmente llegas... Y pues, así como, bonjour, ça va, y ahí está el A1, ¿no? Así de, un pan, un
0: Claro. Y, y habías, pero te, tenías un certificado de la Alianza o de algún curso que habías hecho en México, o sencillamente tú mismo aprendiste un poco y ya con eso
1: bastaba. Tío, estuve tomando ahí cu cursos en la Alianza, pero ahora sí, te me quedé en, parece entonces, en A1, pues, y ya. Ahora sí que con eso. Y, pues, obviamente con... Yo tomaba, pues aprendía cosas aparte, ¿no? Pero la verdad, llegas y te das cuenta de que, ¡ay! ¿Qué
0: pesado. Claro, <ríe> claro, uh -huh. claro. Me imagino que fue, fue difícil cuando llegaste a Francia con ese nivel. Fue difícil comunicarte con, con los
1: demás. Sí, pues al principio te digo, ahora sí que con puras señas, ¿no? O en inglés, ya ves. este Es bueno, de que nos entendíamos de alguna manera, nos entendíamos. Eso, eso que... que... <ríe> Y sí, pues bueno, es el lo, hecho lo importante estar... lo importante es que se entiendan sí claro <ríe> así es.
0: ¿qué más tengo por aquí? tengo también otros requisitos son 200 horas o más de experiencia cuidando
1: niños exactamente sí ahorita que lo mencionas, claro que sí eh, te digo, pues yo con lo, el hecho de haber cuidado pues, bueno, obviamente no las cuento, ¿verdad? pero pues ya pues eran años así de cuidando a los sobrinos <ríe> Y eso, y también hace, haciendo... También ahorita me está grabando un voluntariado en una escuela. Ok. Este, era en una primaria allá en México, te digo. Pues también que dándoles de comer y así en el, en el comedor, pues eso también te junta como experiencia, pues. Sí, sí.
0: Claro, y eso lo puedes demostrar. Pero, ¿cómo demostraste lo de tus primitos? Por ejemplo, ¿lo pones en un currículum o simplemente le dices a la agencia...? ¿Cómo demuestras esa experiencia?
1: Bueno, eso es más bien, es por lo, lo demuestras eso, es más al oral. Ahora sí que, como dices, el, lo escrito, pues tiene que ser más, de, esto es lo que te dije del voluntariado. Claro. Sí, porque lo de los promitos pues en el currículum, pues, como que más...
0: Claro, claro, sí, sí, sí por eso pero... me estaba preguntando cómo, cómo lo demuestran. Claro. O sea, que no es suficiente sí. decir, no sé, yo tengo un hermanito pequeño y lo cuidé por tantos años, no es suficiente. Tienes que tener una experiencia no, sí, demostrada.
1: Una experiencia, vamos a decir, como formal, ¿no? Así, en este en lo de los cuidados. Sí.
0: ¿Cuánto tiempo hiciste ese voluntariado?
1: Ese lo hice. Ay, fue durante. ¿Dos años? Dos años. Ah, wow. Años estuve en el voluntariado, sí.
0: Y el último requisito que tengo es la licencia de conducir. ¿Tenías que tener una licencia? Sí.
1: ¿Recuerdas? Sí. Sí, te digo, en ese también era la licencia, por, te digo, como tenía que llevar también a las clases de baile, de música a las niñas también, pues tenía que hacerla, usar el, el carro para estarlas llevando y así. Claro. Por eso también es importante, pues.
0: Claro, y, y el carro era de la familia.
1: Sí, sí, era de la familia también. Ahora sí que me... Ah, nada, bueno, ah, mira, pues aquí está el carro, ande, para que... Lleves y traigas a las niñas y... y la
0: gasolina la cubrían ellos también
1: También, todo, sí, sí
0: Muy bien, Andrés, Estabas muy, muy bien, sí. ok, ok <risa> Tengo aquí una última, no es un requisito, es como ya la, la condición Tú me dijiste que claro. trabajaste horas extra eh, sí. Pero las horas oficiales son 30 horas a la semana En tu caso era más o menos así ¿O era menos? ¿Cuál era el
1: horario oficial? A ver, horario oficial, sí, 30, 30, 30. Te digo, había semanas que hacía más, podía llegar hasta, ¿qué serán? 38, 40. Este, pero pues te digo, pagados, o sea, eso.
0: Claro, muy bien. Bueno, esos son como que ya los requisitos, eh, vamos a decir, un poco más profesionales o de competencias, sí. pero... De la parte administrativa, ¿qué fue lo que tú le entregaste a la agencia? Me dijiste, tu identificación, supongo que era tu pasaporte vigente, me imagino que la licencia de conducir. ¿Recuerdas si te pidieron algo más en términos de, de papeleo?
1: Ah, en términos de papeleo ahorita me estoy acordando también que eran mis calificaciones de la escuela. Ah, buenas calificaciones. Claro, sí. <risa> sí ahorita me estoy acordando que sí, que, también les di el... Ahora sí que mis calificaciones y que si tenía, pues un diploma de inglés o así, pues también se los daba, ¿no? Así para, pues, enriquecer el, el mi, mis papeles, pues, así. Eso, ok, bien. Eso era.
0: Bueno, si recuerdas otra cosa a lo largo de la entrevista, no dudas en interrumpirme y decirme, ah, y además me pidieron tal cosa, pero creo que me parece bastante bueno. completo hasta ahora lo que hemos discutido. Eh, ya tenemos los sí, requisitos, sí. entonces mayor de edad, hasta 25 años, eh, licencia de conducir, eh, 200 horas de experiencia cuidando niños, demostrable, sí,
1: no nada más. De cuidaba a mi primito.
0: Sí. <risa> eh, no, 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 aplicas. <risa> ¿Y te, te pidieron en algún momento un certificado de primeros auxilios?
1: No. Mm. Ese a mí, a, a mí no me lo pidieron.
0: Interesante. No Tal vez dependa del país, pero tengo entendido que para algunos países piden el certificado de primeros auxilios. No sé si será uno de los requisitos actuales para Francia. No están en mi lista actualizada, pero sí. muy bueno saberlo, que no, no te pidieron un certificado de primeros auxilios.
1: No me pidieron certificado, no. De ese.
0: Ok, ok, perfecto. Me queda clarísimo. Entonces, tú llegaste a Francia en 2017 tenías 19 añitos, eh, ¿cómo fue tu llegada a Francia? ¿Qué recuerdas? ¿Qué, ¿Qué te causó, aparte de la llegada, qué te causó como que un culture shock, como eh, choque cultural? ¿Recuerdas algo que ¿Qué, te qué. haya impactado?
1: Algo que me ha impactado, eh, hostia, yo soy muy fan de la comida y así, ¿no? Los, los, los escargots, <risa> los caracoles. <risa> mmm ¿Eso? Fue un shock, pero luego me enamoré, ¿no? Así de los escargots y tal.
0: Pero tu familia pero solía quería, comer me... caracoles, porque yo sé que en Francia sí. no es tan común, o sea, los encuentras en los restaurantes franceses, pero los franceses sí. no comen caracoles siempre. Tu familia sí comía caracoles, como seguido.
1: Fíjate que de vez en cuando, sí, nos organizamos una comidita así con caracoles. Y Bien luego con franceses. Los... Sí, sí, sí. Bien, así más, no se puede. <risa> no, la verdad, te digo, con ellos descubrí muchas cosas, que el pato... Y la verdad me... Ahora sí. Los que... los quesos, puf, ahí sí. Y hablar, claro, ¿no?
0: pero más allá de un, de un choque cultural... Eh te gustó, ¿no? Como que no, no te causó conflicto, o al principio sí te causaba un poco de conflicto. Pues, fíjate que
1: me causó conflicto el puro hecho de no, no poder este pues decir así lo que quería al instante, ¿no? Eso sí. fue más bien el la, la, la lengua, pues. La lengua fue lo que, pues sí fue un poco difícil ahí, ¿no? al principio, pero como te decía, así con, con señas y todo eso, eso vamos a decir que fue como que lo... Lo hizo un poco difícil al principio, pero pues tío, con práctica, yendo a clases, que con las niñas, que leyendo libros y, y todo eso, pues ahí se fue tranquilizando el asunto. Por eso te digo, en sí, o sea, el shock fue más bien esta, ahora sí que como que la barrera lingüística, ¿no? Que con el claro. tiempo se fue desarrollando y ya no hubo problema.
0: Pero justamente sí. con esta barrera lingüística no te llegó a suceder que, por ejemplo, querías decir una cosa... Que en tu cabeza estaba bien porque, bueno, tal vez lo traducías al español y estaba bien, pero que la otra persona no lo tomaba tan bien porque a lo mejor en francés es muy directo o algo así. O el caso contrario, que alguien te decía algo que en francés es muy normal y que tú te lo tomabas como un poco a pecho, como que para ti no era normal. Eso no llegó
1: a pasarte. Fíjate que pasó más bien como el primer caso que dices, ¿no? Así de yo por mi cabeza, pues, estaba diciendo algo bien, ¿no? Así... <risa> Y luego así que lo, lo dices y ves la cara de, de la persona que está enfrente así como que sacada de onda, ¿no? Y tú, pues, ¿qué pasó? No, no era, como que al final no era lo que querías decir.
0: Sí, lo sé, porque a mí también me llegó, me llegó a pasar que crees que estás diciendo algo eh, normal y la persona como que, ¡ah, boom, Como, ¿sabes? Sí, como, así. sí. Y tú llegaste, aparte, a un pueblito, ¿no? Eh, melón, melón,
1: ¿cómo se dice? Sí te digo, se llama este, Melan. Melan. Melan, está en la región la... parisina, pues así. Y por la ventaja, tío, pues ahora sí que con todos los trenes que hay y los buses y todo eso, pues muy bien para, ahora sí que salir a París y conocer cosas. Y... Es la ventaja también, tío, la verdad, con toda la red de transportes y todo eso. ¿A cuánto Pero...
0: tiempo estabas de París?
1: Ve, ahí estaba más o menos a... 30 minutos, agarraba un tren, un tren este de Melá, que llegaba hasta Gardilén como en 30 minutos. Estaba en París, o sea, no está tan lejos así.
0: No, está bien. ¿Y tú vienes eh, de México, del DF? No, tú vienes de Aguascalientes.
1: ¿De Aguascalientes? Sí, sí. ¿De
0: Aguascalientes? ¿De eh... Aguascalientes? <ríe> Yo nunca he ido. Pero, cuéntame, ¿Aguascalientes es como, como un pueblo o es más ciudad? En comparación, sí, por ejemplo, a Melón.
1: Ah. Sí, bueno, si lo comparas a Melón, no, este, por ejemplo, Aguascalientes sí es una ciudad, porque pues tiene muchísimas más, muchísimo más cosas, este Aguascalientes. Ahora sí que me hablaba, si era, pues, es, es más bien como una una, una ciudad este, más retirada de, mm. pues, de París, así más tranquila, que tienes que bosque, que laguito y así. Entonces, este, si lo comparas así con Aguascalientes, la verdad, muy, muy tranquilo. Me claro,
0: ¿Y, ¿y cómo te sentiste justamente en un ambiente mucho más tranquilo? Eh, justamente con bosques, con laguito. ¿Te gustó o, o te aburrías? ¿Cómo te sentías en, ese, en esa ciudad a las afueras de París?
1: Por pues la verdad, muy bien, porque fíjate que, pues, tío, como me gusta correr, y eso la verdad me gustó mucho porque salías allá a mi lado, que al bosquecito y todo eso, y por ese lado, muy, muy bien. Pero ahora sí que si querías salir, por ejemplo, a la fiesta o así, ahí tenías que ir a, a París, pues, ya ves, ahí está todo, todo lo lo movido y así, pero con los trenes súper bien. Ahora sí, que si quería algo tranquilo, que un picnic y vamos nada más a, a ponernos ahí en el, en el pastito, a relajarnos, a leer o lo que sea, ahora sí en la, pero si ya quería como que algo más movido, pues ya agarraba el tren y directo a París.
0: Súper conveniente, muy bien. Sí. Y después del programa, cuéntame qué hiciste, porque yo sé que hoy en día estás haciendo un máster en París, pero... ¿Tuviste que volver a México para tramitar una visa de estudiante? ¿O te quedaste directamente en Francia luego de tu año de Oper? Cuéntame que, ¿cómo, cómo fue el proceso después de la experiencia au pair.
1: Ah, mira, este, muy, muy interesante eso porque fíjate que, tío, como fue un año de au pair, el plan. El, ahora sí vamos a decirle como el plan inicial era regresarme a México, ¿no? Para Empezar ahora sí la universidad. Okay. Como, como ya me había inscrito, como te dije, ya me había inscrito a la universidad, pero ahora sí que tuve que cancelar mi, mi suscripción a la universidad precisamente por esto, porque me vine de Opera, acá a Francia. Y de hecho lo había alargado al, al año después para, para empezar la universidad allá en Aguascalientes. te okay. Pero estando acá ya en Francia, te enamoraste. Ya llevando acá seis Seis, siete meses, dije, me quiero quedar. Quiero quedar, este, y cómo le, cómo le hacemos posterior. Así que la ventaja, como todavía no empezó la universidad allá, pues en México, así empecé a buscar acá escuelas y todo lo que podía hacer, pues para quedarme, ¿no? Y ahí sí fue, ahí sí fue, ahora sí que otro trámite, más trámite. Claro. Este, así de, ¿cómo le hago para que me acepten en una. Universidad Francesa, ¿no? Sabiendo, pues, que llevo ni siquiera un año acá en Francia y todo. Y fue, pues, ahora sí el proceso de... Ahí tuve que hacer un examen de certificación de que hablaba francés ahora sí. Y me imagino ya que, que ya si sí hablabas
0: con el curso, con las niñas, con la familia, sí. ya tenías un
1: buen nivel. Claro. Sí, sí, sí. Y ahora sí te digo, pues, era comprobar, pues, de que se sí hablaba. De que se sí hablaba, de que entendía, pues... Y ahora sí que, que investiga las escuelas, cuál te gustaría entrar y todo eso. Pues ya ves, un, un show, ¿no? Un muy buen show. <ríe> muy entretenido. Eh, pues postulando a diferentes escuelas, tío, enviando tus, tus papeles a, a las escuelas que, que postulas. Y ahora sí, a ver cuál te, cuál te escoge, ¿verdad? Y así te digo lo bueno que me aceptaron. Entonces, este, ahora sí pude empezar en la una o en varias? universidad acá. ¿Cómo? ¿En una o en varias? Ah, postulé en varias. ¿Y te aceptaron? En varias escuelas. Una me, me rechazaron y ya pues estaba bien aguitado, ¿no? Así, pero bueno, estaba la esperanza de que todavía estaban las otras escuelas y ya me, me aceptaron, pues, la... Fue la segunda. hace de cuenta, postulé a tres escuelas, la segunda me aceptó. Y ya, pues súper contento, ¿no? Así. Y así, así fue que después del año de au pair, ahora sí que fue la vida de estudiante y universitario. Que acá
0: Muy bien. Bueno, ya esa, esa parte, ese episodio de tu vida será para otro episodio de Carmen de Viaje. ¿Para? Pero me interesa saber algunas cositas, porque yo sé que tal vez nos están escuchando otros au pairs, u otras au pairs. Eh, que quisieran hacer sí. también la experiencia y luego, tal vez, hacer el cambio estudiante. Eh, la primera, ¿en qué mes, más o menos, decidiste que querías quedarte y empezaste a postular? Porque yo sé que las candidaturas para las universidades, al menos en Francia, no están abiertas sí. todo el año. Creo sí. que también tuviste suerte con la temporalidad, con el momento en el que decidiste, bueno, me quiero quedar y, y voy a empezar sí. a buscar universidades. Más o menos en qué época del año empezaste a mandar tus candidaturas.
1: Fíjate que empecé a mandar todo. ¿Qué será por el mes de mmm, ta, 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 que, marzo, abril, uh -huh. a esas fechas? Eh, sí, en la raya. finales de marzo, así. <risa> sí, porque te digo ahora sí que, pues, entre, entre más pronto lo envías, tienes más oportunidad, ¿verdad? Así de que lean tus tu papeles y todo eso, porque luego pues ya ves que se van juntando, entre más tarde lo envíes así, y te digo, como te, tenía que también tener una respuesta, antes de que se acabara el año de oper por eso también precisamente envié todos los papeleos, por esos hechos.
0: Y el examen de francés que, sí. que tuviste que presentar para demostrar que ahora sí ya no era bonjour, va, ahora sí tenías <risa> un, un buen nivel de francés, ¿Era el DELF alguno de la alianza o era un examen interno de la universidad o cuál era?
1: No, ese fíjate que para, pues, que, para que me aceptaron en la en las universidades sí, me están pidiendo el TCF. Se llama el TCF con nivel uh, C1. Ok, y lo presentaste es, en Francia. Ahora sí. sí, es acá. Tío, desde, desde que vine acá no me regresé a México para hacer trámites para volver a Francia, tío, todo lo hice acá estando ya.
0: Ok, okay. y bueno esa era justamente mi próxima pregunta una vez que te aceptan ah, okay. en la universidad tú fuiste a la prefectura y cambiaste sí. de visa, y ya
1: y ya con eso tío, todo eso fue la ventaja que todo lo, pues lo pude hacer aquí, ¿no? No tuve que volverme a México y hacer papeles y todo desde acá.
0: Wow muy interesante, y y la universidad era es la misma en París, en la que estás ahora.
1: Este fíjate que muy chistoso ahorita que lo dices porque de hecho me cambié de, de, de universidad. Ah. Fíjate que todo el trámite y la verdad estuvo todo el trámite que hice para entrar a una escuela, ahora sí que entré a la carrera, este, y no me gustó, no me gustó la carrera. ¿De qué era? Sí. Era Economía y Gestión. Economía Una y Gestión. Una en Economía y Gestión, sí. Y te lo juro, desde que entré así como que... Todos los papeleos así para que no me gustara, así Porque según yo, pues obviamente pues, pensé que sí me iba a gustar, ¿no? Así... Muy, estaba muy interesado, la verdad, en la carrera. Y te digo que fue así. O sea, el cambio... Duré, te digo, tres semanas. Ni siquiera tres semanas en esa universidad. Y wow. dije, tengo que cambiarme. ¿Cómo me hago? O sea... Claro. Pero lo bueno que encontré una, oh, y es precisamente en la que estoy ahorita, la escuela, que ahora sí que todo fue tan rápido, te digo que ni siquiera un mes y ya tenía la otra universidad, y esa es la que estoy ahorita y la verdad me está gustando mucho. Y ya falta un año para acabarla.
0: ¡Qué la bien! Escuela. ¡Wow! <risa> ¿Y, y no tuviste ningún problema con la prefectura, para la visa, ya tenías tu visa de estudiante, ya podías cambiar de escuela sin problema.
1: Sí. Sí, tío, ya pues teniendo la visa de estudiante, ahora sí que puedes cambiar de, de escuela, sí, sin problema.
0: Ok, y sí, terminaste sí. haciendo estudios en administración de hoteles, restaurantes y turismo.
1: Así es, en esas estamos. Sí.
0: ¿En qué escuela? A ver si hay alguien interesado.
1: Es, se llama UTEC. 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 Vale. Y la verdad, eh, muy bueno porque Tío tiene sus programas en Alternance, eso ya es otro asunto, pero la verdad se lo recomiendo.
0: Sí, la alternancia es algo que de lo que vamos a hablar luego, que yo también hice un programa en alternancia. Eh, claro. Bueno, Andrés siendo mi vecino me vio sufrir con los exámenes y con esa etapa que yo pensaba que había dejado en el pasado, pero no. <risa> eh, la alternancia, para, de nuevo, para que se suscriban al canal y, y estén atentos, es un programa eh, que existe en Francia y en otros países, pero bueno, yo conozco, soy más experta en Francia, eh, para que estudies y trabajes al mismo tiempo Mientras que tu empresa paga tus estudios Y además te da un sí. sueldo Un buen sueldo, un sueldo mínimo eh, Es un programa bastante completo Pero bueno, será para otro episodio sí. Ya sí. casi estamos terminando, André Y tengo eh, dos últimas preguntas La primera Danos un consejo para resaltar Entre otros candidatos o pair Especialmente siendo chico o per. ¿Qué puedo hacer si soy un chico y quiero participar,
1: pero quiero resaltar? Sí, como dices, de, pues uno como hombre, pues sí es más difícil, ¿no? Más difícil, pero la verdad, o sea, un consejo que sí les doy a, pues si hay hombres interesados así en ser o la verdad, una experiencia increíble y si tienen miedo, no sé, de que no, pero es que pues son, la mayoría son mujeres así. Eso, la verdad, olvídenlo porque se lo recomiendo, es una aventura, una experiencia que la verdad vale mucho la pena. Así que si tienen por ahí la espinita así de que se les antoja, la verdad, metan todos sus papeles. Y el hecho, precisamente, siempre, es lo que de, yo tengo, siempre va a haber una pues, familia que esté interesada en ustedes. Te digo, a mí me tomó cinco meses, pero mira, o sea, de que hay familias interesadas, hay familias. O sea, ustedes metan sus papeles y van a ver que pues, van a encontrar algo. Pase lo que pase, el tiempo que pase, no se desilusionen, Ahí va, van a encontrar a alguien que los va a aceptar en su familia. Aquí.
0: Mucha paciencia.
1: Y paciencia, claro que sí. Eso es muy, muy, muy importante. Tengan ahí... Eso es primordial para este... esto de los garçons au pair.
0: <risa> ok, y ahora... Última pregunta, André. Dime algo que hayas aprendido con esta experiencia que no te lo haya contado nadie, ¿ok? Nadie, nadie te lo dijo. Pero que te gustaría haber sabido antes de lanzarte a esta aventura de vivir al extranjero.
1: A ver, este, ¿qué puede ser? De la... Eso, precisamente, de los... Bueno, es que basta, pero de los horarios de las comidas me hubieran avisado antes así pues porque ya es que no tenemos los mismos horarios de comida así si me hubieran dicho antes como que hubiera estado preparado ya psicológicamente no <risa> y eso cambia pues mucho porque, porque, no porque tenemos... para mí
0: eran iguales cambia mucho entre México y, y Francia los horarios
1: sí sí como no porque ve por ejemplo acá en Francia comen a las 12, doce y media del mediodía y te digo, ya en México, pues puedes comer hasta tres y media, cuatro de la tarde.
0: Como en este, España. ¡Guau! Oh. Wow. Sí, sí, sí.
1: Sí, te digo, por eso cambia mucho y honestamente yo no estaba preparado <risa> para esos cambios alimenticios.
0: <risa> claro, eh, que te hubiesen avisado de los cambios básicamente culturales. Cos <risa> Pero es algo sí. que no podemos saber si no estamos en el país.
1: Claro, sí, sí.
0: André, muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Eres el primer invitado a este podcast, al podcast de Carmen de Viaje. Espero poder contar con tu participación en algún otro episodio para hablar tal vez de tus estudios o qué sé yo, si en algún momento pues André, director de hoteles, no sé cómo llegó André a, a ser el director de, de, de no sé, el Hilton, qué sé gusto. yo. Pero bueno, muchísimas <risas> gracias André por, por, por tu participación y
1: pues nada, nos vemos pronto. No, gracias a ti y con mucho gusto para los próximos, aquí estaremos. Chao. Chao. No
0: olvides suscribirte al canal de YouTube y seguirme en TikTok e Instagram, arroba Carmen de viaje Gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto en otro episodio más con mis invitados especiales.